0: 사랑하는 성도 여러분, 5월은 가정의 달입니다. 5월 8일은 어버이날이었는데요. 여러분은 어떻게 보내셨습니까? 부모님 찾아뵙고 가슴에 예쁜 카네이션을 달아 드리셨는지요? 저는 이맘때가 되면 천국에 먼저 가신 우리 어머니 본사님이 생각이 납니다. 살아계실 때좀더 잘해드릴 걸 하는 아쉬움과 뵙고 싶은 마음에 가슴이 뭉클해지곤 하지요. 부모님들이 살아계신 분들은 나중에 후회함이 없도록 부모님께 최선을 다해서 효도하시기를 바랍니다. 또 효도는 하나님의 말씀입니다. 그러니 하나님을 사랑하는 가족들은 또주 안에서 화목한 가정인 것을 볼수 있습니다. 부모님은 부모님대로 자녀를 진리안에서 양육하고 자녀들은 자녀의 본분을 다하기 때문이지요. 때로는 자신을 희생하는 삶일지라도 화목한 가정은 참 행복합니다. 잠언 17장 1절에 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라 한 것처럼 이 행복은 이 소유의 많고 적음에 있는 것이 아니라 이마음씀에 있음을 알 수가 있습니다. 그런데 아무리 가족들이 서로 노력하고 섬긴다 해도 하나님께서 가정을 지키시고 보호해 주셔야 되지요. 만약에 가족 중에 누가 질병에맞다 그러면 그 질병으로 인해서 온 가족이 다 고통을 받아야 됩니다. 가장 고통스러운 분은 당사자겠지만 그분 외에도 예를 들어 남편이 아프다 그러면 아내가 고통을 당하죠. 또 자녀들이 고통을 당합니다. 늘 마음을 써야 됩니다. 그렇기 때문에 시편 127편 1절에 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며라고 기록된 대로 하나님께서 가정과 집을 지키시고 세우셔야 합니다. 즉 우리가 하나님의 말씀 안에 그할때 죄악으로 관용된 어두운 세상 가운데서 지킴받고 보호받을 수 있다는 것이지요. 부모님들은 에베소서 6장 4절에 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라는 말씀대로 자녀들을 양육해야 합니다. 그러면 자녀들은 어떻게 해야 할까요? 에베소서 6장 1절에서 3절에 자녀들아 너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 어른이라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫계명이니 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 말씀하셨습니다. 그래서 가정에서 자녀들이 부모에게 순종하고 혈를 다할 때 그런 분들은 건강하고 또 하시는 일들도 잘 되어지는 것들을 볼 수가 있습니다. 이 말씀대로 주 안에서 부모에게 순종하며 부모님을 공경해야 하요 성도 여러분, 성경 말씀은 인간 가정의 과정에서 꼭 필요한 말씀입니다. 절의 굽기 32장 16절에 그 판은 하나님이 만드신 것이요 글자는 하나님이 쓰셔서 판에 새기신 것이더라 한 대로 하나님께서는 친히 돌판을 만드시고 또 십계명을 친히 쓰시고 새기셨습니다. 신명기 10장 13절에 오늘날 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐는 말씀대로 이 계명을 주신 하나님의 사랑을 안다면 큰 계명은 지키고 작은 계명은 소홀히 하는 것이 아니라 모든 계명을 힘써 지켜야 하지요. 이 10계명 중 1에서 4계명은 하나님께 대하여 지켜야 할 계명을 주신 것입니다. 초래국기 20장 3절에서 11절 말씀은 하나님 외에 다른 신을 두지 말고 우상을 섬기지 말라 또 하나님의 이름을 망령되일 읽었지 말라. 안식을 일 거룩히 지켜라는 말씀이지요. 또한 5개명에서1 0개명은 이웃에 대하여 지켜야 할계명입니다초애국기 20장 12절에서 17절에 보면 말씀대로 부모를 공경하고 이웃에게 악을 행치 말며 사랑하라는 것이지요. 우리 성도님들은 이 말씀대로 계명을잘 지켜서 하나님께서 주시는 사랑과 평안이 늘 함께 하시기를 바랍니다 성교 여러분 오늘 본문 말씀을 보면 한 율법사가 예수님을 시험하기 위해 질문을 합니다 선생님이요 율법 적에 어느 계명이 크니까? 하며 묻지요 그런데 이 수많은 계명 중에 어느 것이 큰지 고르라는 것은 어찌 보면 참 어려운 질문입니다 그러나 율법의 근본정신을 아시는 예수님께서는 어려울 리가 없으시지요. 이 말씀에 예수님께서는 마태복음 22장 37절 39절에 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨습니다. 수백 가지 율법조항이 있다 해도 결국 모든 율법의 근본정신은 사랑이지요. 어떤 사람들은 교회에서는 하나님을 사랑합니다. 주님만이 내 전부이십니다라고 고백하지만 일상생활로 돌아가면 다른 사람이 됩니다. 하나님의 뜻을 구하며 하나님께서 원하시는 대로 사는 것이 아니라 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑을 쫓아 자기 의지대로 자기 뜻대로 살아가세요. 진정 하나님을 사랑하면 진리는 영의 것들로 마음을 채우려 할 것입니다. 그런데 우리의 마음을 온전히 영의 것들로 채우지 않으면 그 마음의 나머지 공간에는 반드시 다른 것들로 채워지는데 바로 다른 것이 무엇이냐면 세상의 것들로 채워지게 되지요. 그래서 한때는 생명다의 주님을 사랑한다고 눈물로 고백하던 이들 중에서 결국 세상을 쫓아 떠나버린 사람도 많지요. 사도 바울이 사역할 당시에도 이런 사람들이 있었습니다. 예를 들어 골로세서나 필레몬서에는 멀리 떨어진 성도들에게 무난 인사를 할때 대마라는 사람의 이름이 언급됩니다. 골로세서 4장 14절에 사랑을 받는 의원 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라 했지요. 바울이 이 글을 기록할 때는 복음을 전하다가 체포되어 갇혀 있을 때였습니다. 그런 어려움 중에도 누가나 대마는 변함없이 바울의 곁을 지키며 함께 했었지요. 그런데 그 후에 기록된 뒷모대우서 4장 10절에 보면 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니가로 갔다고 기록되어 있습니다 바울이 고난당할 때도 주님을 사랑하고 바울과 함께했던 대마였는데 세월이 지나고 또 바울이 다시 로마 감옥에 갇히자 이번에는 그만 변질되고 말았던 것이지요 오늘날도 이런 경우들이 있습니다 충만할 때는 다 버린 줄 알았던 세상 것들이 충만함이 떨어지면 다시 돌아옵니다 열심 내어 달려가다오 달려가다가도 어느 순간 신앙생활을 꼭 이렇게 해야 하나, 힘들다, 버겁다는 생각이 들기도 하지요. 전에는 잘 이해되지 않는 말씀도 아멘했는데 이제는 육신의 생각이 동원됩니다. 이제 그럴 때 누군가가 듣기 좋은 말로 미혹하면 귀가 솔깃해지기 마련이죠. 이전에 들었던 진리와 체험했던 하나님의 역사는 다 잊어버리고 미혹하는 말이 그럴듯하게 들립니다. 하나님의 뜻을 분별하려고 하기보다는 자기가 편한 것이나 유익되는 쪽을 쫓아가지요. 그러면서 변명을 합니다. 사랑의 하나님이시니까 이런 내 입장을 이해하실 거야 하고 세상과 타협하기도 하며 심지어 이것이 하나님의 뜻일 거야라며 자신을 정당화시키기도 합니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 이런 변기하는 사랑이 아닙니다 영원히 변함없는 사랑 오히려 갈수록 더 깊어지는 사랑을 원하시지요 오늘 말씀을 통해 여러분의 마음에 아버지 하나님의 사랑과 주님만 가득하여 진실한 사랑의 향으로 올려드리시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 사랑하는 사람은 첫째 하나님 말씀을 무장하기에 힘씁니다. 하나님을 사랑하는 사람은 당연히 하나님 말씀을 상호하게 되지요. 누군가를 사랑한다면 그 사람에 대해 알고 싶지 않겠습니까? 성경 66권 말씀 안에는 하나님의 마음과 뜻이 잘 기록되어 있지요 말씀 무장이란 하나님 말씀을 마음에 이루어 자신의 것으로 삼는 것으로 그 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 무장이란 전투에 필요한 장비를 갖추는 것이나 그 장비를 가르치지요. 또한 어떤 일에 필요한 마음이나 사상, 기술이나 장비 따위를 단단히 갖춤을 비유적으로 이루는 말이기도 합니다. 성도 여러분, 만약에 여러분들이 전쟁터에 나가게 된다면 가장 먼저 챙겨야 할 것이 무엇이겠습니까? 바로 무기지요. 이 이스라엘 백성들이 주력고 봐여 가나안으로 들어가는 여정 속에서 하나님께서는 모세의 후계자로 요수화를 세우시고 믿음의 행군을 하게 하셨습니다. 그리고 마침내 족과 꿀이 흐르는 약속의 땅인 가나안종복전쟁을 앞두었을 때 요수와 1장 7절에서 8절에 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이라 내가 형통하리라 라고 당부하셨지요. 하나님 의 말씀에서 떠나지 않고 그 말씀에 순종해 나갈 때 약속의 땅을 형통하게 기업으로 취할 수 있다고 말씀하신 것입니다. 여기에서 아버지께서 여호와 하나님께서 여호수아에게 주신 무기가 무엇인가요? 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이 무기라는 것이지요. 이는 오늘날도 마찬가지입니다. 요한복음 1장 1절에 기록된 대로 말씀은 곧 하나님이시지요. 송거님들이 하나님의 말씀 안에 거할 때 하나님께서 함께 하심으로 형통한 길로 나아갈 수 있습니다. 예배소서 6장 11절에서 12절에 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오. 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라는 말씀대로 하늘 공중권세 잡고 있는 악한 영들과 영적인 전쟁을 해야 하는 우리의, 우리는 우리 하나님의 나라의 군사로서 영적 전쟁에서 승리하려면 또 영광을 돌리려면 반드시 영적인 무장, 곧 하나님의 말씀을 무장해야 하지요에베소서 6장 13절에 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 예배소서 6장 17절에 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 취하라는 말씀대로 하나님의 전신갑주를 취하고 성령의 검, 곧이 하나님의 말씀으로 무장할 때 원수막이 사단의 진을 파하며 영적인 싸움에서 승리할 수가 있습니다. 이 말씀 무장은 말씀을 마음에 이루는, 또 마음의 영으로 이루는 것입니다. 하나님의 말씀을 무장을 하려면 우선은 지식적으로 양식을 삼아야 하지요. 그러나 아무리 많은 말씀을 양식 삼는다 해도 이것이 단지 기억장치의 지식으로만 담겨 있는 것은 아무런 의미가 없습니다. 물론 이 지식적으로도 말씀 무장은 반드시 해야 합니다. 이 말씀 무장이 너무 중요하게 본교의 교육자에서는 1년에 2차에 걸쳐 성경읽기와 당의장님 저서읽기를 하고 있지요. 금년에도 지난 1월 1일부터 4월 30일까지 성경읽기를 하였는데요. 우리 12교구의 한권사님은 무려 사독을 했습니다. 그렇게 사독을 하신 후이권사님이 얼마나 충만하신지 보기만 해도 은혜가 됩니다. 간정을 하시거나 대화를 하실 때 보면 말씀에 입박하여 믿음의 대화를 하는데 거침이 없으세요. 그러니까 주변에 많은 성도님들이 깃들게 되고 우리 권사님이 한번 말씀을 하시면 다 집중해서 말씀을 듣습니다. 얼마나 성령이 충만하신지 몰라요. 항상 또 믿음의 대화를 하는 것을 볼 수가 있습니다. 바로 우리가 이렇게 성경 읽기를 했다면 또 이를 영적으로 무장하는 것이 더욱 중요합니다. 영적으로 말씀을 무장한 사람은 즉, 말씀을 마음의 용어로 이룬 사람은 비록 이 지식으로 양식 삼는 것은 잊어버린다 해도 그 말씀이 온전히 자신의 것이 되어 있기에 삶 속에서 그 말씀을 지켜 행하게 되지요. 예를 들어서 원수가 오른밤을 때렸습니다. 그러면은, 아, 성경 몇장 몇절이 오른밤을 때리면 왼밤을 데워주라고 했지? 하고 데워주는 게 아니죠. 오른밤을 맞았다. 그러면은 그냥 마음에 영으로, 영적으로 말씀을 무장을 해 놓으면 그냥 내 마음에서 오른밤을 때렸으면 왼발도 되어 줘야지. 나오는 거지, 청경 몇 장, 몇 절에 어떤 상황에서 이게 아니죠. 그래서 삶 속에서 그 말씀을 그대로 지켜 행하게 되지요. 조류기 12장에서는 어린 양을 먹는 방법을 알려 주셨습니다. 또 요한복음 6장에서는 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마셔야 함을 당부하신 대로 이 진정한 말씀 무장은 하나님 말씀을 마음의 양식 삼고 또 영어로 이루는 것이 중요하다는 것입니다. 그러면 말씀을 어떻게 영적으로 무장할 수 있을까요? 먼저는 하나님 말씀을 열심히 읽고 들으며 암송할 뿐만 아니라 이 암송한 말씀을 마음에 깊이 새겨야 합니다. 그리고 세계는 하나님의 말씀을 날마다 묵상하면서 그 말씀을 붙잡고 불같이 기도해 나가야 되지요. 그러면서 하나님의 말씀대로 직행하면 또 마음을 영으로 점점점 일구게 됩니다. 정도 여러분, 이 재단에서 선포되는 성결의 복음은 문자적으나 또 문자적으로 이해할 수 없는 난의 구조들도 참 많이 있지요. 그러나 당의다님께서는 얼마나 영적으로 명쾌하게 풀어주셨는지요. 그러니 영책의 말씀을 갈급하다가 이 자단에 오신 분들은 말씀의 꿀과 송이 꿀보다 더 달게 느껴져서 말씀에 푹 빠져들기도 합니다. 제가 수협에 올라오기 전에 우리 아프리카 교단 총회장이신 정명균 목사님을 잠깐 뵙고 왔습니다. 우리 목사님께서 그런 고백을 저에게 하십니다. 목사님 저는 이 땅에서 당의장님을 만난 것이 목자를 만난 것이 가장 축복이었습니다. 어디서 이렇게 영의 깊은 말씀들을 알려주겠으며, 세루살렘의 그 들어가는 길과 세루살렘의 영광을 어디서 알려주겠으며, 인생의 참된 의미와 가치를 어찌 알아서 내가 이렇게 복된 길을 가게 도와주셨는지 그러면서 사랑하는 당의장님을 만난 것에 대해서 너무 감사해 하면서 일정상 짧게 이렇게 머무르셨다가 지난주 화요일에 입국하셨던가요 이제 오늘 이제 밤에 출국하시게 되어지시는데 너무 감사합니다. 그러면서 당의장님이 계시기에 우리 또 원장님이 계시고 대행님이 계시고 지금 이 상황 속에서 우리 또 교회를 든든히 지켜 주시는 우리 목사님들 장로님들 모든 일꾼들이 계셔서 저는 너무 행복합니다. 그러면서 또 돌아가셔서 더 하나님의 영광을 위해서 충성하시겠다라고 그러면서 더 계실 수도 있지만은 우리 성도님들이 아프리카에 계신 영혼들이 너무 보고 싶으신가봐요. 그래서 목사님 또 바로 이렇게 들어가시는 그런 상황이십니다. 그런데 예전에. 우리 당회장님 설교 때 말씀하셨죠. 그정명호 목사님께서 타교에 계셨다가 저희 재단에 와서 당회장님 설교를 들으셨을 때 너무 감동받으셔가지고 그 노트를 정리하기 시작하셨죠. 그런데 당회장님께서 신방을 하셨을 때 집에 가보시니까 태양 노트가 굉장히 높게 이렇게 쌓여 있었다는 그런 그 말씀을 하셨었습니다. 그렇게 영정부장을 하셨으니 오늘날. 아프리카의 그 많은 영혼들을 위해 선신하시면서 권능을 행하시고 또이 만민을 향한 하나님의 섭리를 당의장님을 도와 또직무장님을 도와 함께 이루어드리고 계시는 것 아니겠습니까? 설교를 수백 편 이상 듣고 정리를 이렇게 하셨죠. 그런데 그리고 정명호 목사님 그렇게 하셨으니까 나도 한번 많은 책자를 읽고 탐독하고 정리를 해야 되겠다. 그런 분들도 많이 계시겠죠. 그런데 이렇게 말씀을 듣고 은혜 받았다고 해서 말씀 부장이 다 되었다고는 할수 없습니다. 개척 초기에 주님께서 당회장님께 이런 설명을 해 주신 적이 있다고 하셨습니다. 만약 당회장님에게 믿음이라는 주제로 설교를 하라고 하시면 1 0 시간이라도 설명을 할수 있을 것인데 그러나 성도들이 그 설교를 듣고 나서 몇 시간이나 다시 설명할 수 있겠느냐 설교를 들을 때는 이해한 것 같아도 그 말씀을 양식삼는 정도는 다 다르다는 것이죠. 비유를 들어 학교에서 수학공식을 가르쳐주면 어떤 학생은 잘 이해를 못합니다. 또 어떤 학생은 들을 때는 이해하는 것 같아도 막상 공식이 대입해서 문제를 풀어보라 하면 잘 풀지 못하지요. 그러나 어떤 학생은 공식을 잘 이해하고 문제의 공식을 적용하여 자유롭게 문제를 잘 풀어 갑니다. 또 나아가 다른 학생들에게도 가르쳐 줄 수도 있지요. 마찬가지로 하나님 말씀도 먼저는 들어서 지식으로 알아야 할 뿐만 아니라 그것을 마음에 이루어 양식 삼아야만 말씀 무장이 되는 것입니다. 십자가에도 사랑장, 성령의 열매, 팔복 등 이런 말씀들을 들어서 안다 해도 직접 설명해 보라고 한다면 여러분은 얼마나 설명할 수 있으시겠는지요. 또그 말씀을 얼마나 번세있게 증거하여 상대의 마음을 변화시킬 수 있겠는지요. 영적으로 부장하기 위해서는 가장 먼저 매 순간 자신의 삶 속에서 그 말씀을 자신의 말과 생각, 행동에 적용해야 합니다. 예를 들어 주님을 영접하기 전에는 기분 나쁜 일 있으면 버럭 혈기를 내고 욕도 하고 죽겠다, 못 살겠다 등 부정적인 말도 많이 했습니다. 남의 허물을 들으면 판단 정제도 쉽게 하고 수근수근 주변에 전파하기도 했지요. 그러나 주님을 영접하고 말씀 무장이 되면 달라집니다. 내가 아버지 하나님의 자녀인데 원수막이 사단이 좋아할 일을 할 수는 없지. 입술에 고백대로 되는 것이 영계의 법칙인데 믿음의 말, 소망의 말을 해야지. 또상대 입장에서 이해하고 손으로 생각해야지. 은혜와 덕이 되는 말만 내야지 하며 이렇게 순간순간 말씀이 적용되지요. 또 다른 예를 들어보면 여러 번 같은 말을 해도 자녀가 순종하지 않을 때 순간 짜증을 내려 하다가도 말씀이 떠올라서 아니야, 사랑은 성내지 않는 것이지 하며 짜증을 내지 않게 됩니다. 여러분들도 체험해 보셨죠? 또 수고하고 애쓴 것을 인정받지 못해 서운한 마음이 들 때도 아니야. 위에 계신 하나님 아버지는 다하시니 내가 더섬겨하지 하며 말씀이 살아 운동력 있게 역사하십니다. 기도할 때도 듣고 깨우친 말씀을 붙잡고 기도하니 중원보하는 것이 아니라 성령의 감동함 속에 기도할 수 있고요. 물론 또 온전히 말씀이 무장되면 일부러 말씀을 떠올리려고 하지 않아도 마음 진리로 일구어져서 자연스럽게 말씀대로 살게 됩니다. 이 반면에 말씀을 머리에 지식으로만 담아놓은 사람은 오히려 교만해지기 쉽지요. 나도 진리를 안다 하지만 그 말씀으로 자신의 삶을 변화시키기보다는 다른 사람의 잘못을 지적하고 또 판단 정지하는 데 쓰기 합니다. 그러니 오랫동안 신앙생활을 해도 영적으로는 변화가 더디고 하나님의 뜻을 잘 분별할 수도 없지요 하나님을 사랑하는 여러분은 하나님 말씀을 부지런히 양식 삼으며 머리로만 아니라 마음에 새겨 영적으로 무장하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 사랑하는 사람은 둘째 불같은 기도를 합니다 앞에서 설명한 대로 말씀 무장은 마음으로 해야 하는데 이는 자신의 노력만으로 되는 것이 아니지요 위로부터 하나님의 은혜와 능력 또 내주하시는 성령의 도우심이 있어야 합니다 이런 하나님의 은혜와 능력 도우심을 끌어내는 것이 바로 불같은 기도이요 그래서 말씀을 붙잡고 조목조목 기도해 나갈 때라야 또 생활 속에서도 매 순간 성령의 역사로 말씀이 삶에 적용이 되고 영적으로 변화가 됩니다 더 나아가 불같이 기도할 때라야 이 마음의 죄성 자체가 태워지고, 성결을 이루어 하나님을 첫째로 사랑할 수 있게 되지요. 내가 죄성이 있는데 하나님을 첫째로 사랑할 수 있을까요? 세상 것을 사랑하는데 하나님을 첫째로 사랑할 수 있을까요? 쉽지 않습니다. 바로 이런 기도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 불같은 기도는 하늘의 상급으로 쌓일 뿐 아니라 이 마음의 소원을 응답받는 지름길인 것이지요. 또한 기도는 영적인 호흡입니다. 기도하지 않으면 아버지 하나님의 사랑도 주님의 은혜도 깊이 느낄 수가 없지요. 성국 소망도 희미해집니다. 믿음도 희미해집니다. 한때 아무리 충만하게 신앙생활을 열심히 한 사람이라도 기도를 한 번, 두번 쉬게 되면 성령의 충만함이 떨어지기 시작합니다. 한 번, 두 분만 쉬겠습니까? 그러다 보면 일주일도 쉬게 되고 한 달도 쉬게 되고 그러면은 육신의 생각에 몰려오죠. 진료로 분별을 못 합니다. 주님 한 분만으로 만족합니다 하던 마음이 어느 순간 허전해지면서 세상을 견눈질하게 됩니다. 나는 신앙에 매여서 절제해야 할 것도 많은데 신앙 생활을 하지 않는 저 사람들은 자유를 누리며 자기 원하는 대로 살아가니 참 부럽다 하면서 버렸던 유괴 것들을 다시 받아들이는 겁니다. 잡초를 아무리 베어내도 뿌리까지 뽑아내지 않으면 금방 다시 무성하게 도아나는 것처럼 기도를 쉬면 마음의 한류를 멈추게 되고 진리로 채워나가던 마음의 비진리가 다시 자리를 비집고 들어오지요 그래서 데탈로니가전서 5장 17절에서 18절에 쉬지 말고 기도하라는 것이 하나님의 뜻이라 했습니다. 골로새서 사장 2절에 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라고 또 말씀했습니다. 이 시간 다시 한번 기도를 점검해 보시기를 바랍니다. 다니엘 전화를 매일 하시는 분들도 과연 내 기도가 하나님 보좌 앞에 금단에 어떤 향으로 올려지는지 생각해 보시기 바랍니다. 목소리만 크게 한다고 불같은 기도가 아니지요. 매번 눈물을 흘린다고 중심의 기도가 아닙니다. 아버지 하나님 보좌 앞에서 아버지 하나님의 눈빛을 마주하며 대화하듯이 중심을 모두어 기도의 향을 올려드려야 하지요. 중언부언 하지 않고 조롱과 참령 없이 진실하게 아버지 하나님과 교통하는 기도를 해야 합니다. 또한 아버지 하나님 말씀에 근거하여 하나님의 뜻에 합당한 것을 구해야 하지요. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라는 말씀대로 먼저 하나님 나라와 의의를 구해야 합니다. 하나님을 사랑하는 사람이라면 선하고 아름다운 마음으로 쉬지 않고 기도하며 또 진리로 마음 안에 가득 채워나갈 것입니다. 이번 주간부터 5월 은사집회와 2023 7곱 가지 기도 제목을 위한 작정 단열차라 중인데요. 함께 동참하여 불같은 기도향을 의 올리셔서 치료와 축복, 마음의 소원까지 응답받으시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 요즘 교구나 선교의별로 무한반민교회를 방문하고 있는데요. 다녀오신 분들마다 너무 충만하고 행복했다는 감정이 넘치고 있습니다. 10교구, 11, 12교구는 한달 전인 4월 11일에 무한만명교를 다녀왔는데요. 출발 당일 날씨에도 또그 전에 날씨 예보는 저희가 무한에 도착할 시간인 12시부터 오후 7시까지 비가 온다고 했습니다. 하지만 모든 일정을 비한 방을 맞지 않고 좋은 일기 가운데 충만하게 행복하게 할수 있었습니다. 그 중심에는 하나님의 특별한 개입과 사랑이 있었지요. 그냥 우연히 비가 오지 않는 것이 아닙니다. 현재는 과학이 발달하여 일주일 전에도 아니면 10일 전에도 날씨예보를 볼수 있습니다. 분명 저희 교구가 방문하기 7일 전인 4월 4일부터 저는 유심히 이제 무한히 방문하는 날 비가 올 것이라는 예보가 있는 것을 보았습니다. 핸드폰으로 다볼수 있지요. 또 제가 전날에도 확인을 했고 출발 당일 아침에도 무한에 가면서도 계속 날씨를 검색하면서 동거인들은 간증하고 행복한 시간을 보내는데 그거 다 들으면서 계속 저는 또 어떻게 보면 책임자이기 때문에 날씨를 검색하면서 갔습니다. 그런데 어느 시점이 되니 비 온다는 예보가 12시에서 오후 1시로 바뀌고 다시 2시로 바뀌고 4시로 바뀌고 6시로 바뀌더니 아예 비가 내리지 않았습니다. 그렇게 출발부터 모든 행사를 마치고 서울에 도착한 모든 순간까지도 비는 오지 않았습니다. 그리고 당일 행사가 시작되기 전만 해도 전국적으로 돌풍이 불었지요. 돌풍주의보가 내려진 상황이었습니다. 저희가 서산휴게소와 홍성휴게소에 도착해서 버스에서 내리니 제 몸이 휘청하여 두세 걸음 정도 바람이 밀려나갔습니다. 지금 저 영상은 바람이 약할 때입니다. 그 전에 쉬었던 서산육에서는 너무 바람이 강하게 부니까 제가 두세 걸음이 물러나더라니까요. 바람에 그래서 돌풍의 세기가 아마 서산육에서는 저 영상의 두세 배 이상은 되었습니다. 더욱이 무한 만민교회는 바닷가라서 돌풍이 분다면 행사를 충만하게 하기가 쉽지 않지요. 행사 일정에 대해 잠깐 말씀을 드리면 충만하게 도착 기도를 하고 세족식을 하였습니다. 도착 기도에 하고 있는 모습입니다. 예수님께서 수건을 허리에 두르시고 제자들의 발을 씻기신 섬김과 사랑을 생각하며 서로가 섬김의 마음으로 발을 씻어드렸습니다. 또 서로 발을 씻기면서 사랑의 고백을 하고 서로 하나 주는 것입니다. 하나님께서는 적당한 바람을 불어주셔서 땀흘리지 않고 춥지도 덥지도 않도록 조절해 주셨습니다. 저기 살랑살랑 바람이 불어주면서 앞에서 찬양 인도하고 계시는 교구장님 계시고 우리 성도님들이 저렇게 한복 입고 정석고 찬양으로 하고 있어요. 그 천국 가는 열차가 찬양하고 있습니다. 그러니 잔디마당에서 찬양과 율동도 하고 교구 별 대항 단합대회도 하고 참으로 행복하여 아 천국의 생활을 천국의 생활이 이렇게했구나 그렇게 상상하면서 믿음이 성장하는 그런 시간이었습니다. 자, 우리는 이번 행사를 통해서 예, 세계 교구가 같지만 대항을 했습니다. 체육대회를 했습니다. 단합대회를 했는데요. 우리 이인 상각 경기로 구역장 대표, 조장 대표, 지역장님들 예, 이렇게. 나오고 그리고 맨 마지막 피날레는 교구장들이 장식을 했습니다. 교구장이 장식을 했는데 이제 저희 교구는 12교구는 2등을 했습니다. 2등을 했는데도 얼마나 행복한지요. 그리고 그단합대 하면서 줄다리기를 했거든요. 그래서 제가 차마 개인 프라이버시가 있어서 사진을 못 드렸습니다마는 저희 교구가 처음에는 잘 이겼습니다. 근데 작전 미수로 인해가지고, 이제 끌려가면서 전체가 아주 그냥 통쾌하게 넘어졌습니다. 넘어지고서도 한번한번 한번 얼굴들이 얼마나 행복한지요. 그래서, 아, 천국에 가면 지고도 행복한 것이 이런 거겠구나라는 생각을 이제 하게 되었습니다. 그래서 이런 행사를 통해서 하나님을 사랑하여 그 말씀 안에 거하면 간절히 기도한 대로 응답해 주신다는 것과 만민과 함께 하시고 범사에 형통케 하시는 하나님의 섬세하신 사랑을 체험할 수 있었습니다. 이래되는 3차의 나누 무한마멜교를 방문했는데요. 공교롭게도 세번다 비회보가 있었습니다. 기회하게도 4월 11일, 4월 18일, 4월 25일, 화요일, 은 3주 연속 비회보가 있었어요. 하지만 두 팀이 방문한 날은 전혀 비가 내리지 않았고 마지막 한 팀이 가는 날은 독착 직전에 비가 멈추고 안개처럼 비가 흩어지면서 이제 해를 가리운 구름 아래서 행복한 행사를 할수 있었습니다. 할렐루야. 모든 감사와 영광을 삼일차 하나님께 올려드립니다. 저는 이런 일들을 체험하며 이 불같은 기도의 소중함을 다시 한번 느꼈습니다. 제가 간절히 기도했다고 그런 체험을 할수 있었을까요? 아니지요 바로 직무대행님께서 하나님께 보장받는 기도를 해주셨고 또 많은 분들이 사모함이 있었기 때문이라고 생각을 합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 때로는 비가 꼭 필요한 경우도 있다는 것입니다. 이때는 비를 또 내려주셔야 합니다. 예를 들어서 2002년 인도연합대성회시 당회장님께 성회를 인도하시기 위해 공항에 도착하셨을 때 공항에 나온 이 환영객들이 비를 맞으며 당회장님 차를 따라오면서 기뻐하였지요. 후에 알게 된 상황은 인도 타밀라두주의 극심한 가뭄으로 식수까지도 공급을 제대로 받지 못하니 빨래도 못하고 너무 간절히 비가 필요했던 상황이었습니다. 또 그리고 성회시에도 한번 비가 내렸지요. 저는 그 현장에 있었는데요. 비가 오고 있는데도 청정들이 전혀 노동하지 않고 오히려 행복해하는 모습을 보았습니다. 입을 벌려서 내리는 비를 그 먹는 모습도 보았습니다. 그런 걸 보면서 아 이분들이 얼마나 비를 사모했던 것인가를 생각하게 되지요 현재 우리나라도 강수량이 절대적으로 부족하여 댐이 바닥을 이미 덜어낸 데가 많이 있다고 합니다. 제가 작년 12월에 전남 지역을 방문했을 때 어떤 지역은 제한급수를 하겠다는 소식을 들었습니다. 또 그러니 이번 5월 4일과 5일에 내린 피는 식수와 또곧 있으면 농무기철, 모내기철인데요. 꼭 필요한 담비였던 것을 생각하며 저는 또한 감사하는 생각을 많이 했습니다. 예, 사랑하는 성도 여러분, 결론을 말씀드리겠습니다. 우리가 이 땅에서 사랑하는 사람이 있다면 그 대상을 늘 생각하며 어떻게 하면 그에게 힘이 되고 기쁨이 될까 궁부할 것입니다. 맛있는 것을 먹거나 좋은 경치를 볼 때에도 사랑하는 사람이 생각이 날 것입니다. 당연히 부모님과 가족들은 생각이 나겠지요. 가족이 나에게 잘해주니 생각나고 잘 안해주니 생각이 안 나는 것이 아니라 본능적으로 생각이 나는 것 같습니다. 사랑하면 아무런 조건이 없어도 무조건 생각이 나고 보고 싶은 것이지요. 아버지 하나님은 우리를 창조하신 좋으신 분이십니다. 그리고 아름다운 천국으로 우리를 인도해 주시기 위해서 독생자들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 저와 여러분들을 위해서 처참한 십자가의 고난을 겪어하셨고 구원의 길을 열어주셨습니다. 그러니 그 좋으신 사랑의 하나님을 사랑하는 사람들은 첫째로 하나님 말씀을 무장하며 둘째로 불같은 기도를 한다 말씀을 드렸습니다. 오늘 말씀을 통해서 더욱 진실하게 자신을 점검하여 하나님을 사랑으로 가득 채우시며 또에녹이 그랬던 것처럼 아버지 하나님을 지극히 기쁘시게 해드리므로 이 땅에서도 하늘에서도 하나님 앞에 존귀한 자리에 이르시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.